Hey, welkom bij What's on Your Mind. Ik ben Peter Snowaert en wat kunnen we leren van Rudy Peters? Wat kunnen we leren van een man die 33 jaar bij KBC gewerkt heeft en uiteindelijk tot CIO geschopt heeft? CIO is Chief Information Officer, platweg gezegd de persoon die verantwoordelijk is voor informatica of mooier gezegd voor de digitalisering. Het feit dat u nu via een app of video kunt bellen met uw favoriete kantoorbediende. Maar intussen tijd in oktober start hij een nieuwe missie. Hij wordt CEO van Van de Zanden. Dus dat is eigenlijk van, bak, sorry, van bank naar baksteen. En daarover gaan we het gaan hebben. Het is echt een uurtje vol golden nuggets. Waar Rudy eigenlijk echt zich volledig openstelt. En wat er me vooral opvalt, is bij iemand die al zoveel bereikt heeft, dat hij heel humble en heel nederig blijft. En je merkt dat letterlijk, oftewel heeft hij het goed gefaked, maar ik geloof daar niks van. Je merkt daar niks aan dat er in, in zo'n een, een bepaalde narcistische ego achter zit. Een enorm toonbeeld van hoe een echte leider dient te zijn. Geniet van het uurtje Rudy Peters. Bye bye! Welkom bij What's on your mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Dus als het nu niet nu. goed is, kan ik het niet op het geluid en op de technologie steken. Wat <lacht> ja, ik heb het begrepen, Peter. <lacht> nu goed, um, ik, um, ik heb intussen geleerd dat de, de kwaliteit van de content het gesprek belangrijker is dan de productiekwaliteit. Nee, maar dat is effectief zo. Mensen vergeven je dat. Ik heb dat gehad met Jurgen Engels en die zat ergens in een redelijke rote ruimte en de kwaliteit was mm, sava, maar toch... Mensen vonden dat gesprek fantastisch. Dus, ja, uh, voilà. dus, uh, maar we gaan er van eens een keer in vliegen. Ik ga je ja. hopelijk een aantal... Uh, we gaan een gesprek hebben en ik ga hopelijk een aantal dingen vragen die niemand anders je nog gevraagd heeft. En ik heb, uh, vanmorgen zat ik te luisteren naar het gesprek dat je had met Maarten Bové van Cloud City. Mm-hmm. En wat er me daarop viel is... Um, ja, je hebt 33 jaar bij KBC gewerkt. 33 jaar. En jou... Eerste passie na de Giro is gestart van... Ja, ik wil weten wat het verschil is tussen een beuk en een eik. Je hebt dan biologie gestudeerd. Nu, wat ik me afvraag... Hoe doe je dat, Rudy, om 33 jaar bij een bedrijf te werken? Ja. Leg me dat een keer uit. Wel, eigenlijk, dat is misschien... Heel veel mensen zeggen dat werken in een corporate dat dat heel veel nadelen heeft. Hè? Omdat het een groot bedrijf met veel politiek en bla bla bla. Maar werken in een grote corporate heeft ook heel veel voordelen. Dat zijn heel veel mogelijkheden. En je hebt twee soorten mensen. Je hebt mensen die beginnen bijvoorbeeld in IT bij een corporate. En die blijven bij IT tot op het einde. En die zitten 34 jaar op IT. Als je ziet wat ik allemaal binnen KBC en vroeger is Sera. Want KBC is het resultaat van een merger tussen Sera, WB en KB. Heb ik eigenlijk bijna elke drie tot vijf jaar een totaal andere job kunnen doen. Ook weer vanuit die nieuwsgierigheid. En dat heeft mij altijd gehouden, want er zijn verschillende keren geweest dat ik zeg van, nu denk ik dat ik eens toch eens ergens anders ga kijken. En dat er een opportuniteit bij KBC de lucht voelt van, wow, dat ken ik nog niet, daar heb ik nog helemaal niks van geleerd. Dat zou ik wel eens willen kunnen. Dus eigenlijk hebben ze mij altijd kunnen ja, appealen met nieuwe dingen, met, met nieuwsgierigheid kunnen bedwingen, kunnen, kunnen vervullen. Dat is eigenlijk de reden geweest. En dat is ook de reden waarom ik nu eigenlijk stop... Uh, ik zit nu tien jaar, dat is het langste ooit, in een mm-hmm. job als CIO, zat ik, hè, want ik ben ondertussen daar weg. En mm-hmm. um, eigenlijk was dat een topjob, na al de andere jobs die ik gedaan heb. Dat is ook de reden dat ik dat daar tien jaar gedaan heb. En omdat je zit overal tussen, je hebt overal zicht op, je wordt overal bij betrokken. Dus je zit op alles op het bedrijf, maar ik deed het tien jaar. En dan dacht ik, ik moet nog acht jaar werken. Ik ga niet nog eens acht jaar die job doen. 
Dat zit ja. echt niet in mijn genen. Dat is eigenlijk het antwoord op je vraag. Dat zou ik nooit kunnen. En dus heb ik gezegd, als ik dan toch iets anders ga doen, moet het echt iets anders zijn. Dus niet meer bank, niet meer verzekeren, niet meer IT. Want KBC was de beste bankverzekeraar nee. en we hadden de beste in IT. Mm-hmm. Ja, jullie waren ook... Allee, ik ken KBC eigenlijk al heel lang. Ik ken er heel veel in de Ide Walshartstraat geweest in, in Mechelen, want ik werkte voor IBM onder andere, dus ja. uh, ik, ik ken nu de mensen die voor jou werken, en het, het eerste wat ik uh, me nog herinnerde was, jullie waren de allereerste die dus van die speciale kotjes hadden, waar dat mensen letterlijk via videochat met, uh, met klanten zaten te, ja. te, te, te bellen, want ik vind het een nachtmerrie, omdat ik eigenlijk niet naar de bank wil gaan, om eerlijk ja. te zijn. En als ik naar de bank wil gaan, dan is het niet open. Ja, ja. Nu, wat ik me dan afvraag, is dat je komt over als een heel authentiek persoon. Um, KBC heeft inderdaad een hele eigen cultuur, als je dat vergelijkt met de, met de andere grootbanken, als ik dat mag zeggen. Er is nog een heel Vlaams karakter in, als ik dat zo mag zeggen. Ook al is internationaal georiënteerd. Nu, die authenticiteit, hè, jij hebt meer haar dan ik. Um, en ik heb het gevoel dat jij nooit of te nooit jezelf hebt verlogend in Hans die reis tot, a, tot aan CIO, want ja, je zou kunnen zeggen van, hey, bijvoorbeeld bij IBM, dan moet je kostuumtje dragen en al van die toestanden. Maar jij hebt er nooit, heb ik het gevoel, aan meegedaan aan dat spelletje. Ja. Was ja. dat voor jou zo'n hardball van, ja, sorry, maar ik ben zo, je moet me maar nemen? Of hoe zat je daarin? Het waren twee dingen eigenlijk. Het, het eerste is zeker zo, ik ben zo, je moet me maar nemen. Ik ben authentiek, what you see is what you get. Maar anderzijds ook misschien wat mij geholpen heeft in heel mijn carrière, is dat ik en dat gaat je misschien nu niet geloven of dat gaat je misschien heel raar vinden maar ik ben nooit echt heel ambitieus geweest in de zin van ik wil kost op kost op die stoel terechtkomen mm. en als je zo heel ambitieus bent en je streeft een doel naar promoties na mm. dan is dat een handicap noem ik dat want om okay. dan dat doel te bereiken moet je je committeren of moet je je compromissen sluiten om daar naartoe te gaan en eigenlijk ben ik er altijd een beetje ingedonderd geweest Eigenlijk ben ik altijd een beetje verrast geweest als ze mij een promotie gaven of als ze mij een nieuwe opdracht gaven met een hogere promotie erbij. Omdat ik zeg van wauw, wauw. En elke keer ook opnieuw, als ik dan, hè, toen ik directeur werd, was dat, of als ik algemeen directeur werd, was het van ja, nu gaat hem toch wel een das aan doen. En dan zei ik, ja maar nee, ik heb het nooit gedaan. Je wist wie ik was, verwacht dat dan nu ook niet. En dat werd ook geaccepteerd. Okay. Dus dat was eigenlijk misschien het gemak ook. En de reden waarom ik dat zo belangrijk vind om, om mezelf te kunnen blijven, dat is misschien ook heel flauw, hè, maar dat is gewoon heel gemakkelijk. Want als ja. je altijd een rolletje moet spelen, moet je ook altijd opletten. En authentiek ja. zijn is verdomd easy. Dus ik doe het eigenlijk een beetje uit ja, gezonde dosis luiheid, want dat maakt het u ook wel heel gemakkelijk. Ja, nu, um, ja, ik heb binnen die BM gezeten, ook bij een aantal andere corporates. En wat ik dan wel gemerkt heb, is dat je soms mensen die onderweg naar de top zakken, maar noemen zover, zover je als de top kan noemen, maar enfin, is dat. Um, er begint zo een egoetje in te kikken en die mensen worden hun titel hè? en ja. die gebruiken dan hun titel om dan macht te gaan uitvoeren en hoe ben jij erin geslaagd hey, ik ben zelf commercieel directeur van bedrijf maar ik gebruik mijn titel niet maar hoe, ben, hoe ben, heb jij ervoor gezorgd dat je um, zelfs op jonge leeftijd um, dat je je nooit hebt laten leiden door je ego en door die titel die je niet gedragen hebt als zeg, ik ben nu een directeur en het is hier command en control en hij moet je muilen en hij moet naar mij luisteren. Ja. En dat je niet beter voelde dan een ander. Van, van wat komt dat? Komt dat uit de giro? Heb je dat daar geleerd? Is dat van je opvoeding? Zeker, zeker heeft dat met opvoeding en, en zo te maken. Onder andere door mijn ouders en mijn giro. Mijn ouders was ook zo, hè, cut the crap, voeten op de grond. Maar wat mij bijvoorbeeld... Altijd voor ogen stond. Misschien heb ik ook een paar voorbeelden gezien gehad van die ego's die op de top zaten. 
mm-hmm. die als ze dan op pensioen gingen en een heel diep zwart gat vielen, of die dan ongelooflijk gefrustreerd waren dat de deuren voor hun niet meer open gingen. En ik heb eigenlijk altijd geredeneerd gehad een functie van, je hebt Rudy Peters en je hebt CIO, KWC. Ja. En als ze naar mij keken van de buitenwereld, was dat altijd als CIO van KBC. Maar ik wist verdomd goed, als ik morgen die deur toetrek of als ik s'avonds buiten ga, dan ben ik terug Rudy Peters. En dat heb ik altijd voor ogen gehouden. Ik ben niet iemand anders omdat ik CIO ben. Ik heb een rol en door die rol krijg ik mogelijkheden. Maar als ik, ik ben nu geen CIO niet meer. En dat stopt. Alhoewel, en dat is misschien een getuige van, van het respect wat ik dan heb gehad voor mijn partners en gekregen, na mijn ontslag werd ik nog altijd uitgenodigd voor een lunch met de grote partners, ja. hè, de IBM's, de, mm. de, ja. de Google's, de Amazon's. Mm. En dat vond ik wel knap, terwijl ze op dat ja. moment mij niks meer te verdienen hadden. Dat, dat zegt iets over de wederzijdse samenwerking. En ook ja. dat is een beetje authentiek, want dat is heel gemakkelijk. Hè? En ik redeneer ook altijd van, iedereen die tegenover u zit, die heeft kinderen, die is papa. Of die is een man, of die is zelf kind van een papa en een mama. En dat plaatst alles in perspectief, vind ik. En of dat nu een CEO is, of dat is een arbeider... Die komt thuis en die heeft kinderen. Dat is een belangrijke mens voor zijn kinderen. <laughs> ja, ik weet het, maar toch allee, kan ik me niet van de indruk ontdoen dat er nog altijd de minderheid die, die is die zo denkt. Want het klopt wat je zegt, hè. ik was op, uh, wie noemt dat, van data nieuws, op, uh, is dat, CIO Awards, of wat noemt dat? Ja. En ik kwam de CIO tegen die net ontslagen was en die zei letterlijk, er is niemand meer die met mij wil babbelen. En uh, dus al die verkopers, eh, ik ken ze wel, en die, die, die gaan dan inderdaad gaan lunchen als ze een bepaalde titel hebben. Maar die titel was er niet meer. Ja, voilà. En ik babbelde met die mensen en die zei, ja, niemand meer wil mee babbelen. En toen later werd die CIO op een ander bedrijf en op een keer stonden ze daar weer. En zegt hij, ja, maar dan pak ik mijn telefoon niet meer op natuurlijk, omdat, allee, je hebt me niet nodig voor wie dat ik als persoon ben, maar voor ja. de titel. En, maar, uh, en wat dat is de heel... was gevolg, hè, Peter? Hoe komt het dat ze hem niet meer nodig hadden achteraf? Misschien heeft hem ook het zwijn uitgangen naar de vendors toe. Ja, ja, <laughs> Allee, het is, is ook goed dat je gedraagt. Wat, wat, je, krijgt, wat, wat je geeft, krijg je. Hè. Uh, ja, dat eigenlijk is. Eigenlijk is dat zo simpel. Uh, en, en ik denk, de verleiding is ook heel groot. Ik moet dat heel goed toegeven. Hè. Soms was de verleiding heel groot om te zeggen, verdomme, nu ga ik gewoon op mijn strepen staan. Het is zo, ik ben de baas, nu gaan we het gewoon zo doen. Mm-hmm. Of, cut the crap, allemaal aan de kant, zo zal het zijn. En af en toe heb ik dat gedaan, omdat ik dacht dat het nodig was, maar ik heb dat altijd tot het minimum proberen te beperken. En als je dat doet, ik moet dat heel eerlijk toegeven, dat is heel comfortabel. Hè? Dat gaat heel snel en, en je krijgt je ding gewoon beslist. Ik kon 1500 man beslissen om naar links of naar rechts te gaan. Dat mm-hmm. geeft wel een goed gevoel, maar dat is niet sustainable. En, en dat, is nee. no, allez, dat is ook niet authentiek, dat ben ik niet. Maar het, als, als je dat deed, dan achteraf of regelmatig in zo'n meetings, als ze dan overleg hadden of ook bottom-up gingen betrekken, dacht ik altijd, wauw, jongens, hoe moeilijk maken ze het toch? Als ik het moet beslissen, het was lang zo. Mm-hmm. Ja. En dat maakt het soms wel wat moeilijk. En ik denk dat heel veel bazen, managers, in die val trappen van het is wel gemakkelijk. En by the way, meestal is het ook goed, want de mensen zitten daar met een expertise dat ze het ook kunnen. En heel vaak is het dan de verleiding groot om te zeggen, ik zal het wel rap beslissen. Tot een bepaald niveau dat je ook de connectie met die mensen kwijt bent en dat je dingen beslist zonder dat je weet dat dat nog goede beslissingen zijn. En dan is het terug naar af. Hè. En dat zie je heel vaak. Hè. Ja, en nu wil je daar iets aan die ik wel heel interessant vind. En dat kwam ook aan bod in die podcast in een gesprek met Maarten, dat je zei, het was over leiders en managers. En... Um, Allee, dat er toch nog altijd mensen waren die bang waren om jou aan te spreken of je bureau ja. binnen te gaan en dergelijke meer. En zelfs ik voel dat. En dat is iets heel bizar, terwijl ja. je denkt van, allee, ik bedoel, ben ik toch benaderbaar? Maar toch, omdat die, die sticker erop kleeft. Maar hoe 
nam je het dan eigenlijk... Hoe kon je het dan zeker zijn als je het dan een aantal mensen hebt die je zeker vertrouwt en dat je zeker weet om de juiste beslissing te nemen, dat je alle informatie had, dat je nodig had en die, die, dat, dat het geen gekleurde informatie ja. was door bepaalde mensen die bepaald dingen er wouden doorduwen en bijvoorbeeld Hans het cloud gebeuren of zo. Mm-hmm. Um, hoe, hoe ging je dat dan eigenlijk mee om? Want dat is ja. toch niet zo evident om bij bepaalde experts te geraken die, um, ja, die misschien... Ja, de, de meer IT-technischere persoon, die ja. zijn ook niet altijd heel extravert en die hebben ook zoiets van... Ja, of ook niet altijd objectief. Die hebben ook een bias. Ja. Hè? Ja, ja, nee, dat klopt. En, en als je mij vraagt, hoe kun je ervoor zorgen dat je alle informatie hebt? Nooit, hè. Je gaat nooit alle informatie hebben. Je gaat op een moment moeten beslissen met het gevoel van, ik denk dat ik nu genoeg informatie heb. Mm-hmm. En ik denk, wat mij geholpen gaat heeft, is ik heb altijd mij omringd met diversiteit. Diversiteit en gedachten mm-hmm. en persoonlijkheden. En dan krijg je sowieso... Uh, wrijvingen hè? en gekoesterd ja. en gefaciliteerd ge, 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 ge dat. Ik, ik weet niet of ik dat ook in die podcast heb verteld gehad, maar ik was nogal fel bezig met MBTI-termen uh, persoonlijkheden. Hè? Dus uh, introvert, extravert, uh, judger, ja. perceiver. Ja. En ja. ik zorgde altijd dat ik iemand in mijn entourage had die op minstens drie van de vier karaktertrekken verschilde van mij. En dat was ja. heel gemakkelijk te meten. Want als zo'n persoon in je groep zit en die zegt iets, dan begint je al te ergeren gewoon om, aan de manier waarop het zegt. Maar dat was dan voor mij het geweten. En dan zweeg ik en dan pas een dag erop reageerde ik erop. Want ik wist, de helft van de organisatie denkt ze en zit zo aan elkaar. Dus neemt die dat niet kwalijk. En waarschijnlijk zit er een waarheid in, maar ik zie ze niet. Ik moet dat even laten bezinken, want ik zie ze niet. En dat helpt. Maar ga ik altijd alle informatie gehad hebben? Nee. Meer nog, ik zou dat niet willen. Want dan duurt het ook te lang om beslissingen te nemen. Je moet ook durven... Ik denk het is misschien belangrijker om een beslissing te nemen op basis van... En ik zal nu een gooi doen, 60, max 80% van de informatie. Mm-hmm. Maar dan ook uh, dingen in te bouwen om te zien dat als de beslissing verkeerd is, dat je ze rap kunt bijsturen. Ja, ja, ja. Want ik zeg ook vaak, een, uh, het is soms uh, slechter om de beste beslissing te laat te nemen dan de verkeerde beslissing ja. op tijd te nemen. Maar als je een verkeerde beslissing op tijd neemt, dan zijn ze begonnen en kunnen bijsturen. Als je de beste beslissing te laat neemt, zijn er veel tijd verloren. Ja, dat is, dat is, dat is. Dat heeft wel niet meer beslissingen voor de ja. beslissing voor jou genomen. En ook hè? dat is iets waar heel veel managers het moeilijk mee hebben. Want als je dan een beslissing genomen gaat hebt en je ziet dat het verkeerd is, om dan toe te geven dat het verkeerd is. Dat is de ja, reden waarom dat... sommige managers heel lang wachten voor een beslissing te nemen of gewoon de beslissing nemen en daar ook niet meer op willen terugkomen. Ja, maar ik denk dat dat ook te maken heeft met, met twee zaken. Ik denk dat het te maken heeft in, met cultuur in het bedrijf. In welke mate mag je, is er een emotionele veiligheid om... Um, ja, want uiteindelijk weet je nooit op het moment zelf als je beslissing neemt, als het een goede is of niet je weet dat pas, ik stond ja. altijd erna dan kan je zien, ja. ja, dat was misschien niet het beste ja. en twee is je ego, terwijl dat je zoiets hebt van ik doe voor goed te doen en ik probeer het mijn beste kant te geven en ja, alles is een reis er is niet zoiets van, ah, nu ben ik er als CIO of nu ben ik er als, pff, als whatever rol en ja, goed uh, dus in, in welke mate heeft dat een, een, een impact op hoe dat je je voelt over jezelf, ja, ik heb een verkeerde ja. beslissing genomen, so what? Je hebt ervan geleerd, we move on, we passen, we passen. Dat is een beetje heel de agile filosofie, hè? Ja, ja. Ik denk, binnen KWC, ik zeg niet overal binnen KWC, was dat wel een cultuur die dat toeliet. Zolang als je maar leerde uit je fouten. Hè? Ja. De zuiden fout twee keer maken, daar heb ik het wel wat moeilijker mee. En ook, ik heb het wat gekoesterd als cultuur binnen het IT-departement dan bij KWC, ja. omdat ik ook regelmatig getuigde over mijn eigen flaters. Het ah, ja, 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 natuurlijk ook om mensen om te zeggen van, hey, het, is, het is mogelijk om dat te doen. We hebben zelfs een tijdje een wall of shame gehad. En diegene ja. die een fout had gemaakt, maar waarvan de meeste lessen konden getrokken worden, kreeg daar de medaille. Hè? Ja, dat is een goeie. Dat is wel een goeie. 
En dat koestert die cultuur van kom af met uw veilers. Ik zeg dat ook altijd, successen worden gevierd, maar uit falingen leert je. En als tegen mij mensen zeggen, amai, je hebt het toch ver gebracht, dan is dat omdat ik ook heel veel gefaald heb. Hè. Anders ga je nooit kunnen leren. Hè. Maar, dat, maar, dat, maar dat is toch... Allee, als ik terugkijk, ik ben nu 46, als ik terugkijk, wat ik het meest van geleerd heb, zijn dat de moeilijke periode, ja. wel privé als, als, als professioneel, ja. wat dat, die, die verkeerd gegaan zijn. Ja. Ik bedoel... Ja, niks dat makkelijker is dan meesurfen met een technologie of een deal of een technological ja. wave of whatever. En daarmee ja, tussen haakjes succesvol te zijn, maar ja. daar leer je het ook niet mee. Vandaar dat ik ook heel kritisch ben uh, van mensen die zo dertig jaar hetzelfde verkocht hebben. Dat ik denk, hm, ik weet niet of dat, dat eigenlijk wel hier gaat passen, eerlijk gezegd. Uh, ik heb ook zo'n boetade die zegt, de kwaliteit van een kooiboy wordt niet gemeten hoe lang hij in zijn zadel zit, maar hoe rap hij er terug op zit als hem gevallen is. Kijk, ja, maar dat is, ja, ja. Maar dat is iets dat, is iets dat je, um, ik heb in een aantal start-ups gewerkt en die, um, daar, als je dat dan zag, die investeerders, dat waren dan meestal ook mensen die het dan vroeger in de eigen start-up had. En ik vroeg dan altijd van, hoe komt het eigenlijk dat je dan zo eh, succesvol bent? Maar zegt die Peter, wat hij gezien hebt, ja. is in 1 op 10, ja. al die andere 8 op 10 ben ik gefaald, heb ik in de modder gestaan, mijn modder van mij afgeschud en ben ik doorgegaan. Ja, dat heb hij niet gezien. Alle grote successen hebben gigantisch veel bloed, zweet en tranen gehad. Allemaal. Er is geen enkele die het heel vlot met alleen successen gehad heeft. Geen enkele, ik geloof er niks van. En zou dat eigenlijk niet saai zijn? Moest het in één rechte lijn zijn? <laughs> Allee, bedoel, je gaat toch niet naar een film waarbij dat je denkt van Star Wars, dat je denkt zo van, ja, er komt geen hero's journey, hè, dat gevecht. Allee, je wilt toch een klein beetje die... Ja, maar het is maar hoe dat je er naartoe kijkt. Ja. Ik ga ze nu ook wel niet opzoeken, hoor, de mislukkingen. Nee, nee, natuurlijk. Zo nee. fijn vind ik ze ah, ja. niet. <laughs> nee, maar houd dat nooit op voorhand, natuurlijk. Nu, als nee, je... Maar het herstellen van een fout heeft op zich ook een heel grote uh, voldoening. Hè? Als er iets misloopt om het terug te kunnen rechtzetten, is even voldoening, geef, geeft mij evenveel voldoening als iets wat goed loopt en in één keer een succes is. Hè? Als, je, als je het dan zo terugkijkt op tien jaar of 33, is er zo één situatie dat je denkt, ha, daar had ik het achteraf zien anders willen aanpakken? Uh, meer dan één. En als je me nu zou vragen welk, ik zou er begot geen weten te kiezen, want ze zijn allemaal even groot van stabiliteit geweest. Allee, en, 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 en als je er dan een paar moet uitkiezen die... Uh... Uh, ik denk dat ik uh, eens een keer proberen een managementstijl heb aan te nemen, omdat ik dacht, dat is nu de juiste manier om het te doen. En ik ben flagrant op mijn gezicht gegaan. De mensen ook zeiden, Rudy, maar wat doe je nu? Dat zei jij niet. Wat is er nu aan de hand? En dat je eigenlijk zegt, van, ja, nu, nu probeer ik eens een keer dit te doen en nu gaat dat niet. Maar dat is gewoon omdat het was, het was mezelf niet. Uh, we hebben eens beslissingen genomen gehad waarvan we eigenlijk een heel, heel bad in een richting hebben geduwd. Hè? 1500 en ik weet niet hoeveel andere externen erbij. En dan wacht eraf zijn van mm, misschien toch niet ideaal, we gaan ermee stoppen, we gaan terug doen. En dan mensen zeggen, Allee, wat is dat daar? Hè? Die, doen, die weten niet wat ze willen. En dat je dan ook echt die kritiek krijgt van Rudy weet mm. niet wat hij wil. En dat komt hard aan. Hè? En dan mm. kun je nog zeggen, ja maar jongens, ik heb gezien dat ik iets fout heb gedaan en iets anders. En zeggen, ja maakt niks fout. Je hebt ons wel allemaal zoveel tijd kunnen kosten of zoveel miserie doen opzetten. Ja, dat is niet fijn. Hè? En, en heel vaak wordt dat dan ook op je persoon gespeeld, omdat jij, jij degene bent die ja. uiteindelijk die beslissing hebt genomen om het, om het te gaan doen. Ook al is die gevoed door honderd andere mensen. Hè? Successen heeft vele vaders, maar uh, failures zijn ja. meestal maar één. Hè? Dat is de hoogste en top. Maar, maar als, ik, als ik zo daarnet op LinkedIn keek, wat je allemaal gedaan en doet, hebt, ik vermoed, vermoed dat je een partner hebt en dat je kinderen hebt. Ja. Hoe godsnaam heb je dat allemaal gecombineerd met elkaar? Of hebben je een of andere Einstein gecontacteerd, die een of ander parallel universum heeft met tijd of zo? Maar 
hoe, hoe combineerde je dat zonder dat je het gevoel had van oeh, hier lopen ik aan mijn limieten aan, want ik zie een, een mens met een glunstering in zijn, in zijn ogen, ja. vol energie, terwijl anderen misschien, ja, hoort het wel, hè, de burn-out, ja. uh, wat is jouw secret? Maar, uh, om al te zeggen, dat is een van mijn falingen die ik ooit gehad heb. Uh, het is ooit misgegaan omdat ik te veel met werk bezig was en te weinig met partner bezig ben. En er is ooit een scheiding van gekomen. Dus uh, allee, het, is, ja, okay. het is onder andere een les die ik daaruit geleerd gehad heb van uh, quality of life in de kerk in de middag is gigantisch belangrijk. Maar uh, hoe doe ik het? Ik denk dat ik eigenlijk heel veel delegeer. Ik denk dat ik eigenlijk heel vaak degene ben die een trigger doet, iets in gang laat schieten. De, eigenlijk alleen nog maar bezig ben met murkjes af te breken, wat ze ergens op botsen, maar de rest gewoon een ding laten doen. En die mensen doen dat vaak beter dan dat jij dat kunt. Dus ik beperk me ook heel vaak maar tot de why en de wat. En in de how moei ik me eigenlijk bijna niet. En dat is okay. misschien ook heel raar voor de managers, want die zijn dat gewoon van dat te doen, omdat ze, ze zijn ook vaak manager geworden, omdat ze heel goed waren in de hoe. Ja. Hè? En dat dan ook graag willen blijven verder doen. En daar is ongelooflijk tijdrovend. Uh, en voor de rest heb ik heel veel ook geleerd gehad van... van uh, Mensen die ik heb zien crashen omdat ze geen agendabeheer hadden of omdat ze geen, geen mail fatsoenlijk beheer hadden. En dat ik zeg van, allee, dat kan beter. En dat is eigenlijk ook uit andere hun falingen geleerd. Hè. En ik, ik heb het nooit ervaren als zijn er moeilijk of lastig. Nu, als je mij op LinkedIn leest, dat zijn ook niet allemaal dingen die allemaal tegelijk in één maand gebeuren. Hè. Mm. Dat is een historiek. Uh, ik ben ondertussen 58 jaar. Dus uh, als je dat uitspreidt over die periode van mijn professionele loopbaan, dat is dat nog lang. Maar ik heb nooit het gevoel gehad dat ik met te veel bezig was, in tegendeel had het iets minder geweest, kreeg ik stress okay. dat was het te weinig uh, ik heb ook een diversiteit van initiatieven rond mij nodig laat me niet twee dingen fulltime doen, want dan, dan ga ik kapot dan, dan, word ik, dan zou ik een burn-out krijgen, ik okay, heb variatie dus... nodig ah, okay. maar voor wat inzicht te krijgen heb je dan een bepaalde regels voor jezelf, dat je zegt fuck ik, ik, ik start mijn werkdag vroeger om I don't know, om acht uur. Ik vermoed dat je veel naar Mechel en naar Leuven ging. Um, en ik, ik stop sowieso om zes uur. En dan daarna check ik nog wat mails. Of ik check geen mails meer. Of ik ja. laat iemand anders mijn mails lezen. Heb je daar bepaalde inzichten? Hoe doe je dat dan effectief, effectief mee omging? Dat is misschien een van de falingen die ik geleerd heb met dat ik gestopt ben bij KBC. Uh, toen ik ging stoppen op KBC, heb ik beginnen meetings over te dragen. En begon mijn agenda leeg te worden. En... Hmm. Uh, ik zat thuis te werken, terwijl ik altijd op de bureau aan het werken was. Dus toen ging ik thuis werken. Ik had een uur een middagpauze, dat ik geen meetings had. En ik was geen mails aan het lezen. En ik was met mijn vrouw smiddags aan het eten, hier bij mij thuis op het terras. Mm-hmm. En ik voelde me schuldig. Want ik was een uur middagpauze aan het houden. En, ik was, en dat was jaren geleden dat ik een middagpauze had zonder mails te lezen of meeting. En toen heb ik beseft gehad van... Hé, hey, wij zijn een kikker die kookt. Ik had het niet meer door. Ik was van half acht morgens tot acht uur s'avonds bezig. Dan soms nog eens om tien uur beginnen mijn mails te lezen. En ik had het niet door. Dus ik was echt een kikker die in het koken was. En, en dat heeft me echt mijn ogen doen openen. En als ik nu bij een nieuw bedrijf ga werken, dat zal nooit meer gebeuren. Ik ga dat niet meer doen en ik zal dat voorbeeld ook geven. Ik heb voordat ik vertrok op KBC met mijn directieploeg daarover gepraat. Ik heb gezegd dat we moeten echt iets doen aan onze werkethiek. Want doordat wij dat doen, creëren we dat als cultuur in de organisatie. Vinden wij dat normaal dat we na tien uur s'avonds nog een mail sturen? Vinden wij dat normaal dat we in het weekend nog een mail sturen? Vinden wij dat nog normaal dat iemand antwoordt na tien uur of in het weekend antwoordt? Eigenlijk is dat niet normaal, hè. Eigenlijk zou dat niet mogen. Ja. En toch doen we het allemaal en we zijn, het, we zijn de kikker die kookte. Hmm. Ik ben er ook schuldig aan. Ook na elf uur s'avonds nog mails zitten antwoorden. 
En je bekoopt het dan toch met uiteindelijk onrustige slaap, omdat die mail of dat thematiek nog in je ja. hoofd aan het malen is, met als gevolg dat het apparaat, hè, jezelf, ja. de volgende dag ietsje minder is qua batterij. En, mm-hmm. ja, dat is, en zeker met die, met die virtuele meetings is dat uh, ja. gecombineerd dat we dan virtuele meetings, het is misschien interessant, ik ga wel met mails doen. Ja. Je bent jezelf aan het overloden natuurlijk. Nu, ja. Rudy, uh, je hebt biologie gestudeerd. Uh, is ja. dat, wat was dat in Leuven? Ja. Ja, nee, ik heb in Leuven op kot gezien, ik heb wel in Brussel gestudeerd. Maar stel je nu voor dat we een DeLorean nemen, we reizen in de tijd en we komen de Rudy tegen van 18 jaar die um, voor de vakbaar van biologie, ik weet niet wat dat was, staat mm-hmm. en hij is daar een pintje aan het drinken. Welk advies zou je hem dan geven? Op basis van alles wat je nu geleerd hebt. Wel, eigenlijk het advies wat ik nu aan mijn kinderen geef. Hè. Mm-hmm. <laughs> dat is hetzelfde een beetje. Hè. Maar die gaan niet luisteren waarschijnlijk. En wel, eigenlijk toch wel. Want ze horen misschien wel graag wat ik zeg. En wat ik zeg is, doe wat je graag doet, want dat gaat je goed doen. Dus als ze iets willen studeren... Uh, ik weet dat ik heel veel ruzie heb gehad met mijn vader als ik biologie ging doen. Want hij vond dat ik burgerlijk ingenieur of wiskunde of wat dan ook moest doen. Mm-hmm. Hè, want dan zou je een toekomst hebben. En je zegt, ja, maar dat boeit me niet. Ik wil weten wat verschil is tussen een ek en een beuk. En, en, dus ik heb, doordat ik dat graag deed, heb ik dat goed gedaan. Dan ben ik in de computerwereld terechtgekomen, omdat ik was mijn burgerdienst bezig. En uh, ik ging een practicum statistiek opzetten, wat nog niet bestond. En statistische verwerking van gegevens. En zo heb ik tijdens die periode IT bijgenomen. Ik wow, dat is iets boeiend. Ik deed dat graag, dus ik deed dat goed. Dus doe altijd wat je graag doet, want dat doet het goed. En sta open voor alle opportuniteiten. Want dat is echt iets wat ik heel veel mensen verwijt, als ik het dan toch mag zeggen, is van... Heel veel mensen verwijten u dat jij geluk hebt. Dat is bullshit. Geluk dat pakt als je het voorbij komt. Dat moet je zien liggen. En heel veel mensen zien het gewoon niet liggen. En een heel mooi voorbeeld was mijn eerste carrière switch. Ik was begonnen bij Sera. By the way, ik kon toen kiezen tussen uh, IT bij Serabank of biostatisticus bij Janssen Pharmaceutica. Mm-hmm. Ik zeg, ja, dat ken ik. <laughs> ik wil dat wel eens doen. Dus ik heb dat weer gedaan. Ik heb er dan nooit uh, achteraf spijt van gehad. Maar na drie jaar, en ik zat in Leuven en ik woonde in Leuven, kreeg ik de mogelijkheid om diensthoofd te worden van een commerciële cel in Antwerpen. En ik ben dat gaan doen. En al mijn collega's zeiden, zeiden je zot, Rudy, je krijgt geen bedrijfswagen. Je moet een uur in de file in Antwerpen gaan staan. Dat kost je nog geld aan je benzinnen. En voor wat doe je dat? Ik zeg, ja, omdat ik dat niet ken, omdat ik dat graag doe, omdat ik dat echt eens wel wil meemaken. Maar doordat ik dat gedaan heb, ik kende dan IT, ik kende commerce, leidinggeven, kreeg ik de opportuniteit, of zag ik het, het geluk, om elektronisch bankieren op te starten. Zie je? Mm-hmm. Dus je moet openstaan voor dingen om kansen te krijgen. En dan moet je ze ook nog zien liggen om ze te nemen. En ik denk ja. dat is de grootste uh, advies dat ik aan mijn kinderen meegeef, of dat ik aan iedereen zou meegeven. Probeer open te staan voor nieuwe dingen. En het onbekende, en kijk of het je dat zint of niet. En dat creëert nieuwe kansen en pak die dan ook. Wat ik een beetje hoor tussen de regels door, en dat is iets dat ik maar heel laat te, uh, allee, geleerd heb, en dat is iets dat ik bij alle gasten van de podcast hoor, van de, van de VC tot en met de CEO, tot en met uh, de persoon die van accountmanager heel wordt, het maakt niet uit, dat is, als je beslissingen neemt, luister naar je intuïtie, luister naar je hart, en laat je niet leiden door... Ik heb dat ook gedaan, hoor. Ja. Je hoofd, hè, de ja. titel, de wagen, het grote ja. loon, uh, et cetera. Maar wat zegt je buikgevoel, wat zegt je intuïtie, wat zegt je hartje, wat voor energie geeft ja. dat? Ja. En dat is uiteindelijk ook de reden van mijn stap nu van KBC naar Van der Zanden. Hè? Van CIO, van een Bel 20 bedrijf, van finance, als CEO van een bouwbedrijf. Ja, je verstand zegt no way, hè. <laughs> Goh. 
Ik weet niet. Nee, zelfs allemaal... mijn verstand zegt het, het is goed. Ja, het is dat. Het is maar dat. de eerste maar hoe... reactie is toch zo van, allee, hè? de reden eigenlijk ik... waarom Van der Zanden, wat heeft me nu bijvoorbeeld aan Van der Zanden aangetrokken? Het is een topbedrijf wat betreft innovatie. Het is een ongelooflijk groeibedrijf. Het is een van de grootste bedrijven van Limburg. Het is dus echt een, een heel groot bedrijf. Twaalf fabrieken. Um, en, en die zijn met gigantisch veel rond innovatie bezig. Rond circulaire economie en CO2-neutraal. Ik zeg, wauw. En als ik dan praat met die familie, met de schoonzonen en met de zoon, dat klikt ongelooflijk. Dus dat is, eigenlijk is dat rationeel gemengd met een buikgevoel, hè. En dan, als je dan in heel dat selectieproces stapt, dan zie je dat alles wat je geleerd hebt, de mail met creëren van KBC, is perfect toepasbaar in een totaal andere industrie. Dus je, krijgt, je hebt een bagage opgebouwd die je overal kunt gebruiken. Dus ik heb dat rationeel wel kunnen onderbouwen, dat dat een hele goede zet is en dat die perfect haalbaar is. Is dat de... Is die... Die, die, die move hè, van, de, van de bank naar de baksteen, de B naar B, is dat, is dat iets die... Heb jij dat ondernomen, dat je zoiets had van een bepaalde dag, dat je zo wakker werd en je dacht, Rudy, het is wel geweest, en met dan in het Limburgs natuurlijk, hè. Um, we gaan iets anders doen. Tijd om een nieuw chapter te schrijven. Je bent 56, sorry, maar we hebben nog, met nog, een, nog een hoofdstuk in petto. We gaan hier niet uh, uitbollen, zoals dat dan heet. Of is dat dan eerder geweest van, uh, dat er een headhunter jou gebeld heeft en die zegt van, uh, Rudy... Uh, er is hier een opportuniteit voor jou. Hoe is dat verlopen, ja. dat proces? Dus het is niet op één dag dat ik wakker werd dat het zo zat. Daar is een paar jaar over gegaan. Ik had dus al mm. de laatste jaar of twee jaar wel bezig geweest van... Ja, ik denk niet dat ik hier op pensioen ga. Ik wil echt nog wel iets anders doen voordat ik op pensioen ga. Plus, ik heb nu de beste job die ik mee kan dromen binnen KWC. Ik zie me niet dadelijk iets anders doen wat ik nog niet gedaan heb. En dan eigenlijk weer ook een opportuniteit. Uh, ik was een, um, ze hadden mij gevraagd om ze te komen helpen voor een start-up, Odin, hè, waar ik nu ook mee bezig ben, ja. by the way. En uh, wat doet Odin eigenlijk? Doen die een matching, niet alleen op basis van uw kennis en uw kunde, maar ook op basis van passies, interesses en purpose voor jobs. En ik vond eigenlijk wel een heel knap concept. En dat is een wetenschappelijk onderbouwd model. Ik spaar de details van Odin, dat is een podcast op zich. Dat moeten we misschien wel eens doen. <laughs> maar uh, toen ik daar bezig was, dat bedrijf dat daarmee aandeelhouder in is, deed ook selecties uh, voor CEO's en, en bedrijven. En die zegt, we zijn bezig met een bedrijf. Kijk daar eens naar. Ik zeg, allo, van de stenen. En ik ben daarna gaan kijken, ik begin erover te lezen. Ik zeg, what the fuck? En ik ben gaan solliciteren en zo is dat gekomen. Mo. Ja. Want ik zou er op mijn eigen nooit op gevallen zijn, denk ik. Nee. Ja, maar toch, toch is er zoiets... Dat is geen toeval, hè. Dat is, dat is, dat is iets dat... Dat is openstaan, dat is die opportuniteiten, ja. dat is dat... Ja, dat, op een of andere manier heb je het wel een stuk naar je, naar je toegetrokken, natuurlijk. Ja, hè? maar dat is ook wat ik zeg, hè. Het geluk moet je zien, als het er komt, of dat creëert zich doordat je opportuniteiten... Doordat ik een start-up ging helpen, creëert je een opportuniteit die je dan moet zien om te pakken. Had ik ook kunnen zeggen, ik heb die start-up geholpen, zwijgt over die van de zon, ik zit toch goed bekend. Dat had ik kunnen zeggen, hè. Dus dat is wat ik zeg, je moet het ook pakken als je het ziet liggen. En sommigen zien het gewoon niet liggen, hè. Mm. Dat is interessant, ja. Nu, je was er net bezig over uh, de klik met, uh, met de familie, zou ik het maar zeggen. Ja. Voor mij, die klik met de familie, ja, dat is trust, vertrouwen. Ik denk dat dat, dat is die mayonaise die ervoor zorgt dat je ook hele moeilijke gesprekken kan voeren, zonder ja. dat... Uh, want, allee, ik denk dat daar vaak verkeerd gaat. Dat is het feit dat je niet die moeilijke gesprekken kan voeren en dat je, dat je status quo blijft. Voor mij hangt dat ook vast met cultuur. Mm-hmm. En um, als ik zo het boek... Uh, en dat is een beetje een name drop naar Inge van Bellen en Kloos uh, Lommarsch. Uh, van Employee Engagement, waar jij heel uitgebreid staat beschreven. Moest je dat nog niet weten trouwens. Ja. Um, <laughs> staat er, 
zie ik dat het woord cultuur staan. Ja. En wat ik me afvraag, is dat ik vermoed dat hij wel aan Fontainebleau of weet ik wat voor een managementboek en een managementcursus heb gestudeerd en al van die toestanden. En toch kan ik me niet aan de indruk uh, ontdoen dat er een stuk um, boerenverstand, als ik dat zo mag zeggen, ergens in zit. Van waar heb je die inzichten gehaald om eigenlijk rond 2011, dat je begonnen bent, die cultuur van, ja, IT is een kost, eh, en mensen ja. mogen niet thuiswerken, want toen werkte ik bij IBM, ik weet het nog heel goed. Um, van waar heb je die inzichten gehaald? Dat die cultuurverandering, dat onder andere bij jou begint, maar waar heb je ja. dat geleerd dat dat zo belangrijk is? Want dat is iets, eh, Pieter Drukke zegt het, culture, culture is strategy for breakfast, maar toch is dat iets dat ik, dat, ik, dat, ik, dat, dat, alleen, dat, dat toch nog moeilijk zijn dat je dat niet zo... Men roept dat vaak, maar het in realiteit zien en toch bij je erin geslaagd. Waar heb je dat inzicht gehad dat die cultuur, ja. dat dat eigenlijk die, die hefboom is? Wel, eigenlijk uit een YouTube-filmpje. Dat gaat je niet geloven, hè. <laughs> ik ben, ah, is, ik dat heb... dat YouTube, is dat dat YouTube-filmpje van Calcutta? Is dat dat? Ja, Smell of the Place. Als ik die man bezig gehoord heb... Uh... Toen is er voor mij echt een wereld opengegaan. Toen heb ik zoiets gezegd van, wow, die zit er zo spot op. En als je iets wilt gedaan hebben, moet je de mensen niet veranderen, maar je moet de context veranderen en dan gaan de mensen veranderen. En dat is ook wat ik constant gedaan heb op KBC bij IT. Af en toe is een keer een context veranderd, een disruption gedaan. En dan ging die organisatie daarop reageren. En wat er uitkwam was vaak goed en gestuurd. De goede dingen geef je aandacht, de slechte duwt je wat aan de kant. En dan groeit er iets nieuws wat veel beter is. En het komt van de mensen, de how. Dus vandaar dat ik ook weer zeg, die why, die, die, die wat, dat is de context, dat is de cultuur. En de how, laat dat maar door die mensen doen. Maar die gast, die had het zo spot on. En dat is echt aan mijn ribben blijven plakken, die YouTube-film. Die is echt aan mijn ribben blijven plakken. En... Uh, en dat, dat, hij, hij verwoordt dat dus ook zo echt zo. De smell of the place, als je in, in een bedrijf komt, je riekt dat, hè, je voelt dat. Mensen komen op tijd op een vergadering, mensen luisteren naar elkaar, zijn niet met mails op bezig op een meeting. Je voelt dat. En dat is iets wat je heel moeilijk kunt omschrijven. En, en ja. dat is iets wat ik ook heel veel voelde toen ik met de mensen van Van der Zanden in contact kwam. Dat voelt je. Bijvoorbeeld, eh, om een voorbeeldje te geven, die waren ongelooflijk authentiek. Die zeiden dingen waarvan ik verschoot. Oh, wat zegt hij nu? Hè? Om een voorbeeldje te geven, tijdens het selectieproces, want er waren aardig wat kandidaten, zeiden ze, halverwege terwijl ik bezig was, zeg, maar ik denk dat we, we hebben die hier eens laten komen omdat we dachten, wat komt die hier zoeken? Maar ik denk dat we die een echt een kans moeten geven. Ik vond dat schitterend. Ik vond dat schitterend. Ja, maar dat is toch, dat is toch tof, dat, dat ja. raw, dat... dat, dat ja. Ja. En dat bedoel ik ook zo met dat klikken. Het heeft te maken met, met waardepatronen, met, met, ja. Ja, met hoe dat in elkaar zit. Dat is, uh, ook de manier hoe dat ze met die carbonatatie en die CO2-neutraal omgaan en mee bezig zijn. Uh, nee, echt. Uh, ja. En ik kan dat niet omschrijven. Is, is, dat, is dat voor jou belangrijk, dat, ja. dat, dat, dat klimaataspect ja. kunnen meebouwen aan een betere ja. wereld voor je kinderen en de, de future generations? Ik, ik uh, noem dat dan ijdel. Als het, als het, misschien zou je dat zo kunnen noemen, maar ik zou iets, een footprint willen achterlaten. Ik denk dat ik bij KBC een footprint heb achtergelaten waarvan ze achteraf kunnen zeggen, hij is er niet meer, maar wat hij meer gedaan heeft, krijg je er toch niet zomaar uit niet meer. Ja, ja, ja. <laughs> en, en ik denk, ik noem het altijd van, als er een rivier stroomt, heb ik altijd de ambitie om daar een steen in te leggen om die rivier ja. anders te laten stromen. Ja. En yes. dat is misschien de enige wat ik altijd nastreef. Niet ja. titels en wat dan nee, ook, nee. maar wel impact. 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 Ja. En als het dan impact is op maatschappelijk relevante dingen, hmm. ja, dan, dan, dan krijg ik het heel warm. Ja. Is dat, is dat, is dat, is dat, wat ik heb hetzelfde. Als ik, ik, ik ken nu, uh, ons team heeft, uh, we zijn met zes, en dat zijn allemaal mensen van 21, 23, 24... 
En ik kan dan zo van genieten om die mensen te zien groeien. Ja. In plaats dat hij die, die nog twintig jaar dezelfde foto dat ik ooit gemaakt heb. Ja. Dat ik denk van, oh je daar niet mee bezig, die titel dat is niet belangrijk. Oh, je, dat, ja. dat, 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 met die klant ook, long term, dat, oh, hoe doe je dat? En ik weet niet, dat giving back, dat ja. impact maken, dat is een soort energie, een soort vuur. Ja. Daarvoor stak ik op. Ja, dat is zo, dat is zo. En uiteindelijk, ik kreeg het meeste energie van mijn mensen hè, op KBC. Niet van de bank of van de verzekeraar of van de resultaten ook wel natuurlijk, want daar zet je deel van bijdrage van. Maar toen ik mijn ontslag had aangekondigd, heb ik duizenden mails gehad van kantoren uit West-Vlaanderen en Limburg tot mensen op hoofdkantoor. En niet gewoon uit beleefdheid, maar zo van, ik herinner me nog op een meeting toen je ooit dat gedaan of gezegd hebt. En met een hele tekst, ik zeg van, wow, ik was dat al vergeten. En dat geeft me zoveel vreugde. Dat was, dat was het mooiste afscheidscadeau wat je kunt krijgen, want dat is de impact die ze je hebben laten ja. voelen van die je gegeven hebt. En dat vond ik heel mooi. Vond ik, heel mooi. Ik, ik, um, ik was, uh, denk een jaar of twee jaar geleden, met de ex-CIO van ING in gesprek... Uh, maar nee, wat is de naam? Vergeet. Johan, Johan... Ja, ik denk dat ik weet wie je bedoelt. Wat? Johan, hè? Ja. En um, hij, zei, hij was bezig over um, zo junior, medior, senior, levels van, van, van engineers of zo. En vaak, um, ik heb dat hier ook laten veranderen, vaak kijkt men altijd naar de technische expertise. Ja. En hij zei, maar dat is volledig verkeerd. Hij zei van... Um, hij zegt van, kijk, wat eigenlijk belangrijk is, is dat je senioriteit gaat gaan meten van hoeveel mensen beschouwen jou eigenlijk als de go-to person van ja. een bepaald soort expertise en nemen jou in vertrouwen en vinden dat belangrijk om jou te spreken. En dat is het allerbelangrijkste. Ja. En dat is het verschil tussen senior en, en, uh, en, 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 en junior. En dat hangt er zo wel een klein beetje um, ja, mee, mee samen. Maar langs de andere kant ook het expertise niet uit het oog verliezen. Ik heb dat ook heel veel gemerkt gehad in IT, die echte top-experten, en die dan ook heel lang op dezelfde job blijven met de expertise, daar heb ik ook ongelooflijk veel respect voor, hoor. Die zijn voor mij ook senior, hè? want die, die, die kunnen een ongelooflijke energie krijgen tot de laatste details ervan te kennen en overal mee te kunnen. En als het dan ergens een crisis is, zijn dat de mensen die je daar roept en die daar op een half uur opgelost krijgen. Hè? Dan heb ik ook zoiets van wauw. Ja, trouwens, dat was Johan Kestes. Um, ja. de, ik, dat vind ik nu belangrijk wat je vertelt. Dat is zoiets die... Ik heb dat zelfs bij IBM meegemaakt. Ik heb, ik heb dat al vier jaar gezeten. En, maar er was daar op een bepaald moment een pre-sales manager die zei, ik doe mijn job niet graag. Ja. En die werd dan architect um, binnen een Tivoli-stack. Whatever. En die demotie, zoals dat dan heet, dat was iets dat men toch wel heel veel commentaar op had. Terwijl ik had zoiets van... Mooi, ja, sorry, maar ik zou je nooit veel manager worden. Spreek me. Ik bedoel, not my thing. Um, en da- daarom vind ik dat interessant dat je dat aanhaalt. En dat is iets dat ik heel vaak hoor, ook bij, bij developers, engineers. Maakt niet uit wat voor een rol, ook verkopers van per se, die wel manager spelen. Terwijl ik ja. denk van, hoeveel kinderen heb je nu? Eén, twee, nul... Dan heb je er drie, vier, vijf, zes, zeven maar, kinderen bij. Hè? Is dat zo, Peter? Want en, ik hoor nu de jongere generatie op IT, hè, als ik daarmee praat, mm. uh, heel veel van die jonge gasten die binnenkwamen zijn, no way dat ik ooit je job zou willen. Hè? Ja, no way. Ik, als ik zie wat jij doet en met welke shit en miserie dat jij bezig bent, laat mij maar mijn ding doen. Nu, misschien dat dat nog wel verandert als ze een tijdje in dienst zijn, maar ik vind de nieuwe generatie staat wat dat betreft misschien wel wat steviger of beter in hun schoenen dan, dan wij erin hebben gestaan. Ja, maar volledig akkoord. Hè. Ze zijn veel minder um, gedreven door... 
status is hij meer gedreven ja. door die experience ja. dan eigenlijk het hebben van een auto of hebben van een huis. Ja. Die zijn daar veel minder mee bezig. Ja. Als ik hier zie toekomen met hun uh, elektrische steps en al van die toestanden, ja. dan merk je dat ze daar minder mee bezig zijn, omdat wij echt wel gekweekt zijn. Als ja. ik het aan mezelf kijk, mijn ouders waren zo hè, middenklasse en leraar, et cetera. En dat was zo, moet bij de Belgen komen werken? Moet economie studeren? Moet bij de ja, Belgen komen werken? En ik heb dat dan natuurlijk geweigerd. Ik weigerde zelfs voor leraar te worden. En dan maar bij een start-up gaan werken. Dat was, oef, dat was not done. Zeker niet in 2000. En um, het was zeker niet in sales. En nu is het allemaal oké, okay, Het is eigenlijk goed gekomen dat ik BBM werd en dat er kaalmensen achter mijn titel stond. Maar goed, dat is iets anders. En toch is de, de, de generatie van vandaag de dag is meer bezig met... Ik ga niet zeggen purpose, maar die willen echt wel... Bijvoorbeeld hier, hier kunnen geen projecten gedaan worden bijvoorbeeld voor bedrijven die het slecht menen met de maatschappij. Tabak, ja. roken... Ja. Dat is no. Die doen dat niet. En vroeger, in het cloudbedrijf waar ik werkte, was dat identiek. Dus vanaf het moment dat er een applicatie... Ik ga niet zeggen geen maatschappelijke meerwaarde had, maar toch negatief. Dan was dat zo, sorry, maar ik doe dat niet. Ja. Dat, dat was... En... Ik, ging, ik zou dan eerlijk toe, ik denk niet op mijn 25, dat ik zoiets zou gedacht hebben, eerlijk gezegd. Want nee. Ik heb het ik, nog gedaan, ik, als ik pas een dienst was besteden. Ik was dus mijn burgerdienst bezig, ik had die gedaan en ik was heel actief met de anti-apartheidsbeweging in Zuid-Afrika. Ja, 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 en ik ja. kwam naar uh, Sera en ik moest uh, end-user computing helpen. En dat was ja. een, een afdeling rond effecten en die moesten met SAS iets maken voor uh, de Zuid-Afrikaanse goudmunt en goudmijnen. Ik zei, no way, dat doe ik niet aan mee. Ik zit in die anti-apartheidsbeweging, ik ga daar toch niet aan gaan werken aan, zo, aan zo'n munt. Wat is dat nu? Ja, want dan gaan ze ons slaan, dan slaan ze me, maar ik heb dat nooit gedaan. Nou, kijk, ah, dat is hiertje. Ah, dat is echt fantastisch. Maar ik denk, de, de generatie... Wij zijn het resultaat van de opvoeding van onze ouders en omgekeerd. En je moet dat ook eens in perspectief plaatsen. Hè. Onze ouders, die hebben allemaal de oorlog meegemaakt. Ja, dat is het. En wie heeft een oorlog geholpen? Dat was het leger. En wie zijn de belangrijkste mensen in het leger? Dat zijn de generaals. Dus het is belangrijk om generaal te worden. En hoe meer strepen, hoe belangrijker. In hun ogen, terecht... En zo hebben ze ons opgevoed. En wij zijn dan diegenen die zeggen van... Ja, maar die strepen, daar hebben we misschien nog niet zoveel bijgebracht. Wij zeggen tegen onze kinderen, zijt u zelf vooral. En probeert de kwaliteit van uw leven te doen. En dan komen die bij ons in het bedrijf werken. En zeggen ze, goh, doe maar die mensen, die hebben toch geen loyaliteit meer. Ja, hallo. Dat zijn onze opvoeding. Dat zijn onze kinderen. Ja, dat is, dat is zo. Maar ik, en het heeft ook zijn downside natuurlijk. Hè? Want we hebben dan releases bij KWC. En dan was het van, we moeten die release gaan halen, we gaan voor, het weekend daarvoor doorwerken, of eens een nachtje doorwerken. Ja, maar leuk, zeggen iedereen van die jonge gasten, stelt dan die release uit. Dus je no fucking way dat wij een release gaan uitstellen. Dus vergunnen ze dan maar logisch dat je alles uitstelt. Hè? Dus het heeft ja, ook zijn nadelen. Ja, dat is, dat is, dat is. Ja, dat is interessant. Nu, um, binnen, binnen tien jaar, wie is Rudy? Binnen Zit hij dan op het terrasje in Spanje? In Spanje? Nee, ik denk dat ik nog altijd met, met wat maatschappelijk relevante dingen ga bezig zijn. Uh, ik zit nu ook in een raad van bestuur van een gehandicapte organisatie, in TESA. Dat is gratis. En, en dat is zo'n dingen ga ik blijven doen. En ik denk uh, iemand die op dat moment terug aan het studeren is. Ik heb een is lijstje het? gemaakt van studierichtingen die ik nog heel graag zou willen doen. En daar zit onder andere filosofie bij, daar zit rechten bij, daar zit uh, psychologie bij. Ik zeg niet dat ik examens ga afleggen. Zelfs kwantumbiologie uh, zit erbij. Ah. En <laughs> dus ik denk dat ik heel veel ga studeren. En quantumbiologie. Quantum quantum, ja. Ah, ja, ja, ik weet het. En quantummechanica, quantumfysica? Misschien iets minder, maar ja, dat is de basis zult je daar alleszins voor nodig hebben. Maar dat zijn dingen die me weer heel veel boeien en waar ik waarschijnlijk heel veel uh, lessen ga volgen op die online classes en zo verder. Uh, ja. is, dat, is dat eigenlijk het, de, de kern? Dat je, want dat is hetgeen dat ik wel zie, 
is dat um, de truc om tussen haakjes jong te blijven, is te blijven groeien. En jezelf, hoe zou ik zeggen, um, het, 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 het getal van de leeftijd doet er niet toe, maar ja. wat dat er wel toe doet, is blijven nieuwsgierig zijn, ja. blijven ja. leren en blijven eigenlijk, wat anders gezegd, en dat is nu een beetje filosofisch, wat ik hou daarvan, is de, de conditioneringen en de overtuiging dat je hebt over jezelf en, de, en het leven dat je leidt, Hey, bijvoorbeeld, ik ben CIO en ik ben uh, in de IT en bla bla bla. En dat allemaal los te laten en te zien van hoe kan ik mezelf een keer iets helemaal anders gaan doen. Ja. En daar te gaan studeren. Bijvoorbeeld, podcasting, dat was nooit mijn ding. Mm-hmm. En ik, ik, dat, ik heb dat nooit zoiets gedacht van ik ga dat ooit doen. Maar ik doe dat uit passie, ik heb dat geprobeerd. En ik vind dat gewoon super, super tof mm-hmm. voor te doen. Voor, voor iemand als u te ontmoeten en me volledig uit te vragen van hoe zit dat nu eigenlijk? Ja, ik weet het niet. Ik vind dat gewoon tof, ik vind dat gewoon nieuwsgierig, en je leert daar zodanig ja. veel bij, ook al luistert hij geen hond naar, en dat is geen waar, hè. ik bedoel, er luisteren <laughs> veel mensen, hè. maar snap je, en dat is iets dat ja, ja, ja. veel mensen, als ik kijk naar mijn leeftijd, dan ga je denken van, ja, ja, ben je niet een beetje oud, ja, maar je kent het allemaal, je doet het al altijd hetzelfde, waarom doe ik er niks anders? Ja, ja. Nee, allee, nieuwsgierigheid is de rode draad in mijn leven, leergierigheid, nieuwsgierigheid, met ook een downside, hè. ik kan dat ook niet afzetten, als ik op vakantie ben, uh, en we zitten ergens op, uh, gerust op het op een plein of, of ze zitten aan een zwembad, ik zal een sudoku vastpakken. Of een, allee, ik kan dat niet afzetten. Dat is ook een maar nadeel. Het is, maar het is, het is niet dat hij bijvoorbeeld uh, in, 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 in de zaterdag of zo, of s'avonds, uh, uw gras staat af te rijden, of uh, weet ik veel wat, of zitten fietsen, om, om eerder meditatief een keer... Ja. Ja. Um, nee, het hele, hele meditatieve aspect en zo is voor mij helemaal vooruit. Ja, ik ben daar waarschijnlijk verkeerd in, maar ik ben er helemaal niet mee bezig en ik zie mezelf er ook niet mee bezig zijn. Yoga-achtige dingen of mindfulness en zo is aan mij niet besteed. No. Waarschijnlijk verkeerd, hè, maar ja, ik, uh, dat is, ja. Maar, daar ben ik dus, nog niet nieuwsgierig of leergierig achter. Het kan zijn met tien jaar, hoe nou? Dat is iets dat, pff, dat is, ik doe dat wel, ik heb dat wel geleerd, maar voor mij werkt dat. Maar dat is, there is no right or wrong. Dat is maar gewoon voilà. wat hij. En buiten eigenlijk, um, heb je dan eigenlijk nog tijd voor andere passies? Is er zo, speel je een muziekinstrument of, of ben je dan eigenlijk uh, rockgitarist in een band of zo? Of <laughs> heb je dan een grote postzielcollectie of een, een wagencollectie? Of, of is het alleen maar werk nee, uh, en kinderen familie, en familie? familie. Uh, en wat ik wel doe is, ik probeer wat te sporten uh, en dat is dan zo efficiënt mogelijk. En voor mij is dat dan lopen, want dat wil zeggen op een korte tijd kun je daar goed afzetten, terwijl fietsen moet je al wat langer doen plus, je doet die schoenen aan en je zit er weg je kunt dat op ja. elk moment doen dus dat doe, probeer ik wel regelmatig te doen en wat fitness hier of daar en uh, voor de rest begin ik soms zo weer eens met iets ik ben zo een paar jaar geleden begonnen met een zeeaquarium en dat is gigantisch complex en tijdsintensief geloof me elke dag zit je er wel met iets mee bezig niet lang, maar wel hè, elke dag die waardes controleren en dan stond dat plots perfect in evenwicht dat dat begon te groeien, dat ik moest terug doen naar de winkel en dan was dat fun eraf en dan heb ik hem terug weggedaan dus als ik het wel hoor bij jou zit hem de fun niet het bereiken van, van de reis, de bestemming maar de reis zelf en ja. de journey en het groeien ja. en het bouwen ja. ervan en ene keer als het gebouwd is, is de fun ervan af ja. Ja. ik heb hier nu weer een aquarium begonnen met een gewone en die planten die puilen er weer uit ik zeg al, hij laps dus weer vandaag zalig zeg maar 1 oktober, denk ik, of ergens in oktober begin je bij Van de Zanden. Ja. Hoe bereid je daarin voor? 
Op Reggie niet voor. Ja, ik ben natuurlijk wel al hier en daar in bepaalde meetings dat ze mij vragen om ook al mijn idee te komen geven. Gelijk morgen zit ik de ganse dag in Spouwen uh, op meetings bij Van der Zanden. Dus dat is al een stukje een voorbereiding. Ik ga al naar de directievergaderingen, uh, naar de raad van bestuur en ik lees er veel over. Maar ik probeer het niet, uh, niet te fel te plannen. Ik ga het wel zien, vanaf september ga ik het wel beginnen. Dus in september ga ik met de huidige CEO pirren, ga ik de fabrieken bezoeken. En, uh, en dan, dan ga ik me echt wel gaan beginnen voor te bereiden. Nu probeer ik me zoveel mogelijk op die start-up uh, te focussen en toe te, te leggen. Ja. Nu, um, je spreekt over fabrieken. In fabrieken zitten productiemedewerkers of werkende productiemedewerkers, als ik dat goed voor heb. Ja. Dat is, um, hoe zal ik dat nu zeggen, dat is een heel andere omgeving dan KBC. En ik denk ook dat dat een heel andere manier van werken is. Dat is hetgeen wat ik als assumptie aanneem, omdat dat, ik, ik heb altijd in, in IT gezeten, dus ik, of in marketing IT, whatever. Dus uh, heb, heb je een idee hoe, dat je, hoe dat je dat mee... Bijvoorbeeld Bruin Bourgeois die hier geweest is, die is CEO van G4S, en die zegt letterlijk um, dat hij regelmatig allez, op de vloer gaat, zoals hij dat heet, mm. en dat hij zelfs letterlijk bij die klanten komt voor die frigo's te gaan controleren met bepaalde mensen... Om echt te weten wat er speelt. Um, hoe, heb jij een idee hoe dat je... Ik vermoed dat je er al ja. over nagedacht hebt hoe dat je dat gaat aanpakken. Daar kijk ik uitermate naar uit. Ik heb ook al één fabriek gaan bezoeken, samen met Pirre. En ik voelde mij als, als een kind in een ballenbad. Uh, als Alice in Wonderland. Je ziet die berg leem, je ziet die fabriek, je ziet die automaten. Je ziet daar rollen daar stenen uit. En, en dan kom je, want ze hebben ook een hele grote hoofdzetel waar heel veel functies zitten. IT, finance en zo verder. En daar heb je dan een toonzaal en daar komen mensen kijken naar dat product. Dat is, dat is, dat is iets anders dan een dienstensector, een bank. Hè? Ja. En die fabriek, dat was echt, ik was, ik was zo verbaasd en zo, ja, ik was zo aangedaan van wat dat er allemaal kon en hoe dat, dat er allemaal werkte. En als het van mij afvangt, ga ik uh, ja, elke maand in een fabriek ergens eens een keer op bezoek gaan, de grote klanten gaan bezoeken. Uh, dat deed ik eigenlijk nu ook al bij KBC, want ik, ik had voor mijn eigen al, ik wil minstens één keer per maand of ons verkoopsnet zien, agenten of kantoren, of klanten zien. Dus ik ging regelmatig op events spreken of bij kantoren op bezoek en zo. En dat heb ik altijd wel nodig gehad. En eigenlijk is er niet zoveel verschil of je nu naar een kantorenbezoek gaat die met een klanten-event zijn of je gaat naar een fabriek. Dat is de beleving, hè. Gemba heet het dan in, uh, in Lien. Hè. Dus ga naar de plaats waar de actie is en daar voelt je het ook. Hè. En uh, ja, ik kijk daar echt naar uit. Daar kijk ik echt naar uit. Maar, nee. De, we hebben het ook al eventjes aangehaald en in, in die podcast met Mark komt ook aan bod hè. bepaalde mensen die, die, die waren hand als schroom om je aan te spreken maar ik kan me inbeelden, maar dat is geen assumptie mm. dat bepaalde van die mensen zoiets zijn ja, de grote basis is daar, Allee, je zou dat dan niet zeggen in het West-Vlaams, maar, ja. maar ja, hoe ga je dat dan mee om? voor ja, toch te weten wat er leeft op die, die de, of zitten zij al volledig met zelfsturende teams en is dat... Ja. De openheid en de authenticiteit, zoals ik gezegd heb, de cultuur die ik geproefd heb, heb ik ook gemerkt als ik samen met Pirre door de fabriek wandel. Die hebben twaalf fabrieken over verschillende landen, maar Pirre loopt daar door de fabriek en iedereen zei, hé hey Pirre, hey, hey. iedereen kende Pirre. En Pirre sprak ook heel veel mensen met een voornaam aan. Er zit 780 man in totaal, dat is doable. Hè? Dus ik vond dat wel knap. Hè? En uh, ik denk trouwens zelfs dat die mensen hun hart meer op hun tong ligt dan ja, sommige ja. bedienden of kaderleden. Ja, ja maar dat is, die gaan zijn dat op staat. Ja, en dat vind, ik, dat vind ik schitterend. Hé, hey, Rudy. Zalig. <lacht> nu, um, dat is zo'n klassieke vraag. Hè? Je start in oktober de eerste 100 dagen. 
Um, ik vermoed dat je wel je due diligence hebt gedaan, zoals dat dat heet. Mm-hmm. En dat je intussen wel weet wat voor vlees dat je in je keup hebt, qua die van leiderschapsteam. Mm-hmm. Heb je dan zoiets van, ja, mijn eerste honderd dagen, ik zie wie dat er mee is voor het nieuwe Van de Zanden, en wie dat er niet mee is, is dat dan iets dat je kijkt van, ik zie wie dat er, wat dat er nog ontbreekt, of, of heb je geen ambitie, alleen ambitie, mm-hmm. Uh, voor dat bij te sturen? Hoe, hoe ja. kijk je dan naartoe naar die ondertaan? Mijn pitch die ik gedaan heb gaat om Van der Zanden naast het bouwen van stenen en tegels uh, eigenlijk ook een, een service-industrie te gaan trekken. En in het kader van de European Green Deal, CO2-neutraal, staan zij in die edge, echt in de front, met alles wat ze bezig zijn met een R&D rond carbonatatie, circulaire economie en zo verder. En ik heb eigenlijk in mijn pitch gezegd gehad, we gaan eigenlijk een platform-economie bouwen rond de hele bouwsector, waarin dat we diensten gaan aanbieden, waar dat we ook voor diensten geld gaan verdienen, zodat we niet alleen afhankelijk zijn van de BRICS en de marges op ja. de BRICS, maar we gaan bijvoorbeeld de Isabel van de bouwsector gaan worden, ja. of de Swift van de bouwsector gaan worden. Ja. En we gaan daar een hele platform met de leveranciers en de leveranciers en de leveranciers en de klanten en de klanten van de klanten gaan we een soort van servicemodel gaan bouwen. Dus dat is nieuw. Hè? Uh, dus ik ga een assessment doen van wat dat er vandaag is en wat dat daar beter kan of, of goed is en zeker moet blijven. En ik ga ook een assessment doen van wat we nodig als we naar die kant gaan gaan. En het huidige management is daar vandaag natuurlijk nog niet mee bezig geweest, dus daar, daar gaan we kijken. Uh, heb ik daar nog een blinde vlek om daar nog iets voor in te vullen of niet? Maar zoals ik er vandaag zicht op heb, zijn dat topgasten uh, en vrouwen. Dus dat gaat, dat gaat echt wel... Allee, ik heb daar volste vertrouwen in. Uh, en ik geef ook altijd het vertrouwen voordat er andere dingen moeten gebeuren. Dus nee, ik denk dat dat wel gaat lukken. Ik vind het nu interessant dat je nu, je hebt dat nu zo heel aan de site vermeld. Ik werk in een managementteam waarvan het de helft vrouwen zijn. Is dat iets waar je mee bezig bent met inclusie? Goh, um, bij KBC heb ik daarmee bezig geweest. En in IT is ook nog mannenwereld. Hè? Mm-hmm. En in het managementniveau nog veel meer. Nu, heel op het einde hadden we een vrouw in onze directie, maar daarvoor hadden we er geen. En toen had ik, houd u vast, gezegd dat in het kader van gender diversity wil ik twee vrouwelijke toptalenten, dus die op de toptalentenlijst staan, en die komen mee volgen ons managementboord. Dus die waren geen directeur, maar die waren de deel in ons managementboard meetings. En dat bracht toch al dadelijk een andere dynamiek. Dus daar heb ik altijd wel wat oog voor gehad en ik geloof daar ook heel sterk in. En niet alleen gender, ook religie, ook cultuur. En dat is ook wel leuk in in Bilze, waar het hoofdkantoor is. Daar is een heel grote diversiteit ook in cultuur. Dus die ga ik daar veel meer hebben dan op KBC. Vrouwen iets minder, denk ik. Ja, ja, ja. Oké. Nu, is er eigenlijk iets dat we niet aangeraakt hebben, Rudy? Iets dat ik compleet vergeten ben? Nee, denk ik. We hebben heel veel gezegd. We zijn al anderhalf uur bezig, zie ik nu. Dus. Nee, nee, nee. We zijn, we, zijn een, we, zijn een uurtje, we zijn nog geen uur bezig. We zijn ah, oké. Okay, nu zie ik het. Ja, nee, 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 nee. Ik heb dat ja. vooral op de tijd gelegd. Ik dacht dat het ja. vier uur was. Nee, nee, nee. nee, nee. Het is vier uur dertig. Maar ik zal het wel als een compliment beschouwen om te, te ervaren dat het voorbij gevlogen is voor jou, Rudy. Ja, dat is ook. Ik, wil je, ik wil je enorm bedanken. Ik wens je ongelooflijk veel succes en vooral heel veel passie en energie. Dank en ik ben wel. ervan overtuigd dat ik je wel weer ga tegenkomen, fysiek op een of andere event, waar je met veel passie staat te spreken over uh, je nieuw verhaal, samen met een aantal ja, mensen dat je naar boven gaat doen. Die kans is reëel. Dus dat. Heel, 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 heel veel succes en heel, heel erg bedankt voor je, voor je, voor je tijd, Hollesens. Graag gedaan en veel succes met de podcast. Peter hier, dankjewel voor het luisteren naar opnieuw een boeiende aflevering van What's on Your Mind van een boeiende gast. Laat me vooral weten wat je ervan vindt en subscribe via peacegrow.com. Dankjewel. Bye.